0: Und es geht schon wieder los. Beziehungsweise, ich habe jetzt einen alternativen Anfang. Und zwar gay I have your attention, please. Äh, Credits gehen raus zu Schuchy, der mir diesen Vorschlag, als ich ihn beim Sport getroffen habe am Wochenende gemacht hat. Und ich fand den so super, dass ich den jetzt mal direkt mit eingebaut habe. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Ich bin Gray Young und das ist Gay Over. Die Folge heute ist mal wieder bezeichnend für mein abenteuerliches, interessantes und nie langweilig werdendes Leben. Es klingt ein bisschen dramatisch mit Liebeskummer kennt kein Alter, aber es ist gerade so präsent und auch weil sich heute etwas ereignet hat, was das nochmal bestärkt hat und es nochmal hat mehr aufleben lassen, dass ich mich entschlossen habe, dazu heute in Folge 4 zu sprechen. Ja, das habe ich mir vorgenommen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich hole euch mal rein in die Geschichte. Es hat sich erst vor wenigen Z äh, Tagen zugetragen, dass ich mit einer Person intim wurde, ähm, ungeplant intim wurde, die ich schon seit Wochen und Monaten immer mal wieder hier und da gesehen hatte. Also diese Person ähm, ist bei mir im Fitnessstudio, wohnt bei mir auch im Kiez. Ich hatte sie zuletzt ähm, auf dem Schulen Straßenfest gesehen am Nollendorfplatz und hier und da tatsächlich zufällig, auch wenn ich mal in die Mittagspause schritt, ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass die Person mir eigentlich nie Feedback gegeben hat und soll ich der Person jetzt einen Namen geben, nennen wir sie doch einfach mal Paul. Also die Person heißt nicht Paul, aber wir nennen sie einfach mal, dann wird es von der Geschichte her einfach ähm, einfacher zu folgen und ich wusste ja bis vor drei Tagen gar nicht, dass diese Person Paul heißt. Das heißt, ich habe sie halt nur gesehen und mir war klar, dass ich mich zu dieser Person extrem hingezogen fühle. Und dass es dann doch sich zugetragen hat, dass wir intim wurden, damit habe ich einfach überhaupt nicht gerechnet. Und ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, wo wir intim wurden und was wir getan haben, weil das an der Stelle hier nicht hingehört, weil es ja nun auch kein SoftPorn-Podcast ist. Aber ich möchte einsteigen ab dem Moment, wo die gelebte Intimität zu Ende war und wir uns unterhalten haben, der Paul und ich, und wir 20 Minuten lang quasi auf der Straße äh, uns unterhalten hatten, Nummern ausgetauscht hatten und ich während der Unterhaltung einfach gemerkt hat, als die Person vor mir stand, wie toll ich diese Person finde, insbesondere noch toller finde, seitdem ich sie ansatzweise näher kennengelernt hatte vorher konnte ich sie ja nur beobachten. Und sowohl der Blickkontakt, den ich als sehr intensiv erlebt habe, plus die Interaktion im Gespräch miteinander und diese leichte Unsicherheit, diese Person in mir auslöste, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich sie so attraktiv und begehrenswert finde, hat mich so ein bisschen vor drei Tagen aus der Bahn gekegelt, Kann man so sagen. Und es war schon am späteren Abend, ähm, als wir auf der Straße in Berlin, im Brenzlauer Berg uns gegenüber standen äh, und uns lange so 20, 25 Minuten unterhielten. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon mal gesagt habe über den Zeitraum. Es ist im Übrigen immer meistens ein One-Take, den ihr hört hier auf dem Podcast. Also es ist jetzt nichts, was aneinander geschnitten ist und wo irgendwas noch rausgeschnitten wurde, damit es sich besser anhört, sondern es wirklich live aufgenommen und ungeschnitten haue ich raus hier auf dem Gay Over Podcast und ich sehe mich halt noch auf der Straße stehen und dieses Vorantasten, wenn man dann diesen Smalltalk hält und versucht, sie so zu, zu beschnuppern, versucht, den anderen irgendwie einzuordnen und vor allem herauszufinden, hat denn die Person auch an mir Interesse? Ähm, ich habe die Person heute im Übrigen spontan noch mal per Zufall wieder gesehen. Dazu komme ich später, das macht es noch brisanter. Aber vor drei Tagen war es so, ja, wir waren intim, jetzt nicht das volle Programm oder so, aber wir waren in Team. So, wir haben Nummern ausgetauscht, wir haben uns angeregt unterhalten und dann wusste ich auch, dass er Paul ist. Ich, ich habe ihm meinen Namen gesagt. Wir wussten, dass wir fast Nachbarn sind und wir ähm, haben herausgefunden, dass wir auch in einem gemeinsamen Fitnessstudio ja, sind, wo ich ihn auch schon mal vor Ewigkeiten schon mal gesehen hatte. Und ich hatte das Gespräch in diesem Gespräch in diesen 20-25 Minuten habe ich wirklich Hoffnung, das hört sich jetzt so dramatisch äh, an, Hoffnung geschöpft. Also man muss dazu sagen, dass ich ja bestimmt anderthalb Jahre schon nicht mehr mit einem anderen Mann in meinem oder in einem anderen Bett aufgewacht bin. Also das ist jetzt ungelogen so gewesen. Hatte ich dazwischendurch mal Sex, ja, aber einfach dieses Maß an Geborgenheit, zusammen kuscheln, aufwachen und es ist jemand da, mit dem man eine bedeutsame Nacht vollbracht hat. Das hatte ich halt schon überhaupt schon lange nicht mehr. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, wer diese letzte Person überhaupt war. So lange ist das schon her, ähm, beziehungsweise ja, das weiß ich noch. Und vielleicht trägt das dazu bei, dass ich das dann viel intensiver dann wahrnehme und diese Angst vor Ablehnung, weil ich habe das sehr oft in Berlin erlebt zuletzt, dass erlebte gemeinsame Intimität, Körperlichkeit eben nicht gleichzusetzen ist, dass die andere Person Interesse an einem hat, an den Menschen, der auch in mir steckt. Sondern, dass es in Zeiten von Tinder, Planet Romeo, Grinder und Co., ich möchte es jetzt nicht Verwahllosung nennen, aber der Fokus von gerade schwulen Männern in der Großstadt ist immer mehr auf das Sexuelle ausgerichtet, wobei die, die sexuelle Handlung als solche immer bedeutungsloser wird, weil sie sehr wahllos passiert und aufgrund der der Schlichten Anzahl an sexueller Interaktion verliert jede einzelne ja auch ihre Bedeutung. Also, ich sag mal, wenn früher mit 18, 19, als ich flügge geworden bin, also ich habe mich ja mit 19 geoutet, vielleicht mache ich dazu auch mal einen eigenen äh, Beitrag. Aber ich sag am Anfang stand aus meiner Sicht ganz klar das Herzklopfen an erster Stelle. Und irgendwann später. Also wie in so einer romantischen Liebe, erst später geht es dann in die Horizontale über. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass es gerade in Berlin, in großen Städten, wo die Auswahl sehr groß ist, es mit dem, sorry, mit dem Sex startet, um danach zu überprüfen, ob da auch mehr ist und ob es Substanz gibt für mehr auf der Gefühlsebene. Das heißt, die Reihenfolge hat sich ja komplett umgedreht. Und obwohl ich das ja weiß, was da falsch läuft bei mir, kann ich dieses Muster ja nicht aufbrechen. Und dass ich mit der per Person es zugelassen habe, dass es intimer wurde, liegt ja bei mir darin begründet, dass ich diese Person, ich sag mal so, ich hatte den Paul ja schon ganz lange auf dem Zettel. Und als ich die Situation dann anbot, habe ich das geschehen lassen und auch mitgemacht, weil es natürlich sehr spannend, erotisch war. und Aber in erster Linie doch, weil ich schon vorher mir im Klaren war, dass ich an der Person interessiert bin ähm, und mich unglaublich angezogen gefühlt habe und sie einfach nur sehr, sehr attraktiv finde. Wohingegen, und da fängt jetzt die Problematik an, warum es auch zu dem Titel Liebeskummer kommt, kein Alter kommt. Es ist halt immer ungünstig, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Also wir haben Nummern ausgetauscht. Wir haben, als ich zu Hause war, habe ich geschrieben, dass ich zu Hause bin. Also auf Englisch, weil die Person nicht wirklich Deutsch kann. Und dann kam auch nochmal was zurück. Und dann ging es darum, dass ich in die Richtung wollte, dass man sich nochmal verabredet und in, in seiner Richtung war es mehr so, ja, wir können ja in Zukunft mal zusammen zum Sport gehen, ähm, von wegen, es wäre ja cool, er ist ja noch nicht äh, jetzt, äh, oder hat jetzt noch nicht so viele äh, Gym Buddies und ich so, ah, äh, du willst nicht ja mir zum Sport gehen, also ich, ich möchte ja lieber mit dir, keine Ahnung, nennen, Netflix-Abend machen oder zusammen essen gehen oder irgendwas anderes zusammen unternehmen. Aber das äh, hätte mir eigentlich schon ähm, mich warnen müssen, äh, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr verschieden ist zwischen mir und Paul. Ich wollte es aber natürlich nicht wahrhaben vor drei Tagen. Und obwohl er mir das auch dann geschrieben hat, dass es für ihn eher in die andere Richtung geht, wohingegen ich ge gesagt habe, okay, jetzt putter beide Fische, ähm, ich habe ja eh nichts zu verlieren, deswegen habe ich, wahrscheinlich war es taktisch unklug, aber auf diese Spiele zu spielen, habe ich eh keinen Bock mehr, von wegen willst du was gelten, mach dich selten und diese ganze Scheiße, habe ich ihm einfach das gesagt, was die Wahrheit ist, dass ich ihn schon öfters gesehen habe, hier und da, und ich ihn schon immer... Ähm, ja, ich ihn schon immer attraktiv fand, ähm, hab, das habe ich ihm halt so gesagt. Also wortwörtlich habe ich sowas geschrieben, wir haben das ja textlich uns ausgetauscht, beziehungsweise habe ich ihm das auch schon im Gespräch, bevor wir die Nummern ausgetauscht hatten und direkt danach, als wir noch voreinander standen, ehe sich unsere Wege trennten, habe ich ihm das ja auch schon gesagt, dass ich ihn ja schon nie und da gesehen habe und ich habe ihm dann irgendwann noch verschriftlich geschrieben, dass ich ja schon so eine Art Crush auf ihn hatte und das auch der Grund war, warum es zu dieser Intimsituation gekommen ist. Und für ihn war es einfach ein aufregendes Erlebnis, was er auch als sehr schöne Erinnerung abstempelt, wohingegen er jetzt nicht die Intention hat, das jetzt auf Richtung Dating herauslaufen zu lassen, was ich ja akzeptieren muss. Ja, aber das, da tue ich mich halt schwer, weil was ich als Single ich bin ja seit über zwei Jahren Single, was ich einfach an mir feststelle, erstens, diese Momente, wo man dieses Gefühl verspürt, da könnte was gehen, da könnte eine Basis sein. Diese Hoffnung, die dann aufkeimt, dass man vielleicht doch nochmal jemanden trifft, mit dem man gemeinsam, holt die Taschentücher raus, das Leben gemeinsam meistern kann. Und ich, war, ich wusste in dem Moment, wenn es so startet, ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Erfahrung zuvor äußerst gering, dass es dann doch in die eher romantisch-konservative Richtung geht. Das weiß ich ja. Ich sage mir manchmal, ich bin irgendwie so, ich kenne die Theorie und ich weiß, wie es eigentlich laufen müsste, damit ich nicht wieder in der Sackkasse fahre ähm, und ich nicht schmerzhaft erleiden muss, dass es mal wieder nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Ich habe das so für mich mal in eine Metapher zusammengefasst, das war, wäre so, als würde ich in ein Cabrio steigen, wissen, dass ich es nicht schließen kann und fahre damit an einen Ort, wo ich weiß, dass es dort regnen wird und ich mich dann beschwere, dass ich nass werde beim Autofahren im Cabrio ohne Verdeck. Und das ich weiß ja, dass ich es falsch anpacke, dass ich erst gar nicht diese Situation entstehen lassen darf, sondern es einfach umkehren muss. Sprechen, Nummern austauschen, sich verabreden auf ein Getränk, auf ein Essen, auf einen Spaziergang, auf whatever. Aber wenn man das mit dem Körperlichen startet, dann geht es meistens nicht darüber hinaus. Leider. Und es, ich wollte das ja erst nicht wahrhaben. So ist das ja manchmal. Da kam ich mir vor wie so eine Frau, ne, die man das jetzt eher zuschreiben würde, dass sie halt so agieren, wie ich es tat. Weil ich ja dann nochmal ge gesagt habe, okay, es ging ja nicht in seine Richtung, aber vielleicht, wenn man sich nochmal trifft und das Setting passt, vielleicht geht Platz der Knoten, ja. Und auch der Paul sieht, dass ich ein Ferrari bin. Also, ich meine es nicht, so äußerlich, sondern, dass ich auch attraktiv und begehrenswert bin. Wo ich dachte, als wir uns länger unterhielten, habe ich es, glaube ich, einfach wieder verkackt, weil ich ein bisschen insecure mich gefühlt habe. Einfach eben, weil er mich so beeindruckt hat und ich ihn so toll fand. Und ich habe ja in der letzten Folge, in Folge 3, plötzlich, Daddy, habe ich ja schon gesagt, dass ich ja, wie schön es wäre, einfach mal jemanden kennenzulernen, der über 30 ist. Und der Paul ist 31. Und der Paul verkörpert, also jetzt mal, ich kann ja erstmal nur das Äußerliche und die Aura und den Humor und die Art ähm, bewerten. Und körperlich hat er wirklich 10 von 10 Punkten. Und zwar von oben bis unten, von links wie rechts, von der Nasenspitze bis zum kleinen C, 10 Punkte. Und ein sehr gepflegtes Äußeres, total schöne, rebraune Augen, ein offenes, sympathisches Lachen, dazu auch noch ein bisschen kleiner wie ich, was ich ja sowieso mag und ich habe mich einfach und fühle mich zu 100% zu dieser Person hingezogen und dass sie noch über 30 ist und den Körper eines, ich sag mal, Tänzers hat, macht es natürlich noch alles viel, viel begehrenswerter und ist halt so, so rein, vom Äußerlichen betrachtet und so von den ersten Charakterzügen, die ich erkennen konnte, hätte ich mir einfach gewünscht, dass man sich dann weiter kennenlernt. Und das hatte ich angestrebt. Ich ähm, hatte dann direkt, das war ja an einem Samstag vorgeschlagen, ob man nicht, oder war es an einem Freitag? Ich glaube, es war an einem Freitag und ich hatte vorgeschlagen, ob man nicht sich am Samstag oder Sonntag trifft. Ähm, hatte vorgeschlagen, am Samstag zusammen äh, lunchen zu gehen. Und Da war er, war Paul, aber sehr busy und hatte schon Pläne, was ich dann ja auch schwer in Herzen akzeptiert habe, wobei ich mir dann denke, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, von der Gefühlsintensität, dann findet man auch kurzfristig einen Termin. Das heißt, es hat sich ja schon angedeutet, dass das Happy End nicht da ist. Und während ich darüber berichte, checke ich Honk gerade mein WhatsApp- um zu schauen, ob er auf meine letzte Nachricht geantwortet hat, die ich um 23.08 Uhr abgeschickt habe. Und da kam natürlich noch nichts. Ich werde die später auch mal vorlesen, um dann das komplett, äh, die komplette Peinlichkeit hier darzubieten. Aber ich schäme mich nicht für meine Gefühle und ich bin immer sehr direkt. Das führt natürlich oftmals dazu, dass ich nicht ans Ziel komme. <lacht> äh, vielleicht müsste ich mich einfach taktisch klüger verhalten, aber ich auch, bin auch aus dem Alter ganz ehrlich raus, wo ich irgendwelche Spielchen mache und sage drei Tage nicht melden und einfach mit den wahren Intentionen hinterm Berg halte, das habe ich einfach nicht gemacht, sondern ich habe ihm, als wir an der Straße standen, ähm, abends dann ja auch gesagt, dass ich ihn schon öfters gesehen habe und habe ihm auch ein paar Komplimente gemacht. Ich kann das jetzt ja auch nicht mehr rückgängig machen. Und nachdem er keine Zeit hatte, zusammen zu lunchen, habe ich dann am Sonntagabend ähm, offeriert, nachdem ja Haus des Geldes Staffel 5 draußen ist, Mega-Serie, wer die noch nicht gesehen hat, unbedingt Haus des Geldes, Money Haste auf Englisch gucken. Und habe ihm vorgeschlagen, ob wir nicht in dieser Woche, die ja heute gestartet ist, ich, heute ist ja Montag, 23.42 Uhr, so spät ist es die Folge, Podcast-Folge ist ja für morgen 23 Uhr und habe ihm einfach mal geschrieben, ob wir nicht zusammen ähm, die fünfte Staffel von Haus des Geldes gucken sollen. Das habe ich ihm gestern Abend geschrieben um 21 Uhr. Heute um 19 Uhr kommt die Antwort. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wenn eine Antwort so lange dauert, dann weiß man ja schon, was man davon zu halten hat. Wenn immer es in eine Dating-Phase mündete oder sogar in eine Beziehung, war es immer so, dass der Schriftwechsel relativ kurzfristig und ad hoc, ad hoc erfolgte, beidseitig. Insofern waren das ja schon keine guten Vorzeichen, die ich aber natürlich nicht sehen wollte. Und ähm, als ich dann heute nach der Arbeit zum Sport ging, heute war wieder Trainingsplan 1 am Start und ich habe das wirklich wieder, bin ich sehr stolz drauf, durchgepowert. Und als ich auf dem, auf dem Ergometer-Stepper nicht stepper, Da, wo man auch die Arme mit bewegt, fällt mir jetzt nicht an. Ihr wisst, was ich meine. Als ich da drauf stand und wollte meine 10 Minuten warm laufen, habe ich die Antwort von ihm bekommen. Und die Antwort lautete sinngemäß, dass er auch mit seinen äh, Freunden, die er schon ein Leben lang kennt, nie Serien guckt. Aber dass man sich ja mal irgendwann mal auf ein Getränk treffen könnte oder ähm, irgendwas anderes unternehmen könnte, wo man ein bisschen mehr chillt ist, ist okay. Er will also jetzt nicht sich so in so ein Setting begeben. Ich meine, okay, ja, sorry. Also natürlich denke ich daran, die Staffelhaus des Geldes zu gucken, um dann gemeinsam sich auf die Couch zu flezen und vielleicht auch ein bisschen körperliche Nähe auszutauschen. Also das war so meine Vorstellung. Das war nicht seine. Das hat mir die Antwort ja ganz klar gezeigt und war natürlich nochmal so einen richtigen... Stich ins Herz, möchte ich jetzt mal sagen, weil ich wusste ja, dass die Anzeichen auf kein Happy End hindeuten, wollte das aber nicht wahrhaben und man klammert sich ja dann ja auch immer gerne an die, an die ganz äh, kleinen Strohhalme, an den letzten Funken Hoffnung und deswegen hatte ich das einfach nur mal geschrieben, wobei ich eigentlich schon wusste, als ich das abgeschickt habe bei WhatsApp, dass die Antwort jetzt nicht sein wird, okay, ich komme am Montagabend vorbei, und da fängt das Drama ja auch an. Also Drama ist natürlich jetzt übertrieben. aber vielleicht der Liebeskummer? Also man fragt sich natürlich, kann man einen Liebeskummer entwickeln, wenn man diese Person ja eigentlich noch gar nicht richtig kennt? Ich sage ja, Schmerz ist immer individuell und jeder empfindet Schmerz anders. Und ich kann nur sagen, da bin ich sehr ehrlich, auch wenn das ein Zeichen von Schwäche ist, also ich schäme mich nicht darüber zu sprechen, es ist halt, wenn man, wie ich jetzt anderthalb Jahre nicht mehr gekuschelt hat, da steigt die Sehnsucht einfach. Und ich habe quasi den perfekten, aus meiner Sicht, Kuschelpartner vor mir gesehen. Und der ja, sonst wäre mit mir nicht intim, sonst wäre mit mir nicht intim geworden. Ich ja in der Situation zumindest auch attraktiv und anziehend auf ihn gewirkt habe. Und deswegen habe ich Hoffnung gehört schöpft, dass ich diese Person nicht mit der Nummer verabrede. Und wir haben uns auch, als wir uns länger unterhalten haben und die Nummern austauschten, auch zur Verabschiedung umarmt. Und diese Umarmung fand ich für mich schon besonders, wenn man auch sagen muss, wann habe ich zum letzten Mal eine Person umarmt. Also so, ist auch schon ein bisschen her. Und insofern hat mich die Nachricht, als ich auf dem nicht Stepper, sondern, ne, ihr wisst, da wo auch man die Arme mitbewegt, hat mich irgendwie schon getroffen, aber jetzt nicht so, so ärgern, im Sinne von, mein Stolz ist verletzt, so nach dem Motto, äh, das Kind kriegt nicht, was es will und ist jetzt äh, sauer, sondern mehr so wirklich ein bisschen Herzschmerz, weil ich selten auch, also nicht so oft Personen, also jetzt bei Folge 2, ähm, wo ich Herzklopfen im Gym, so hieß ja die Folge, wo es ja auch nicht gut ausgegangen ist und wo ich, ja, schon in einer Art und Weise abserviert wurde, aber das hat in mir keinen Herzschmerz ausgelöst. Da war ich enttäuscht. Aber es war jetzt nicht dieser Schmerz im Herz, wenn man so sagen will. Das hatte ich jetzt bei Paul aber. Und das führte ja auch dazu, dass ich jetzt darüber spreche. Und der Gipfel davon war ja nicht nur, dass ich heute im Fitnessstudio seine Antwort gelesen habe und ich wollte ja erst so ein bisschen schreiben nach dem Motto, ja one day maybe we can have a drink so nach dem Motto, ja das sagt ja irgendwie schon alles, dann lassen wir das mal erst recht sein, ich war schon früher hätte ich wahrscheinlich direkt die Nummer gelöscht, habe ich dann aber nicht ich habe erstmal mein Aufwärmprogramm zu Ende gemacht, mich abreagiert und dann habe ich ähm, geantwortet und dazu muss ich sagen, dass wir am Freitag hatten wir uns ja gesehen, am Samstag war ich dann am Mittag beim Sport und wir hatten darüber gesprochen, ob wir, ob er nicht auch beim Sport ist, wenn ich beim Sport bin. Äh, ich war dann aber erst noch im Supermarkt, dann wollte er einen Supermarkt und am Ende wollte ich ihm ja auch nicht jetzt hinterher rennen, wie so ein wie so ein Vollhonk und bin dann einfach selber zum Sport gegangen, ganz autark, wie ne? strong und als ich dann fertig war und die Rolltreppe nach unten gefahren bin, kam er mir mit der Rolltreppe entgegen, im Einkaufscenter. Ja. Jetzt fange ich wieder so an zu hauchen. Und da ist mir das Herz auch schon wieder in die Hose gerutscht, wenn das Objekt der Begierde dann spontanerweise die auf der Rolltreppe entgegenkommt. Und dann haben wir, während wir diese Sequenz hatten, wo man sich unterhalten konnte, wenn der eine runter und der andere hochfällt, hochfährt, haben wir uns ja kurz unterhalten und ähm, danach schrieb er, also nicht ich, schrieb er von wegen, das wäre ja ein Briefed Meeting gewesen. Da musste ich erstmal nachgucken, was ist denn ein Briefed Meeting? Das ist halt ein sehr kurzes Meeting so habe ich das gelesen. Und nachdem er ja meine Offerte ausgeschlagen hatte, zusammen eine Serie zu gucken, ähm, schrieb ich zurück, so until the next brief spontaneous meeting mit einem Victory-Zeichen. Fand ich ja extrem cool. Dass jetzt so adäquat war, weiß ich jetzt auch nicht. Und das schrieb ich um 18.59 Uhr. Okay, also kann die Nachricht auch ein bisschen früher. Und um 21.32 Uhr. Ne? Also quasi schon wieder anderthalb Stunden später, was ja schon eine längere Zeitspanne ist. Natürlich nicht, wenn man nicht gleichermaßen in die gleiche Richtung äh, sich bewegen will. Auch das ist natürlich wieder ein Zeichen. Schrieb er dann anderthalb Stunden später zurück. Haha, maybe somewhere else too. So, das war um 21.32 Uhr. Ne? Da hatte ich quasi mein Sportprogramm schon komplett fertig und müsste eigentlich, wenn ich das so zurückrechne, gerade mich nach zwei Saunagängen, und ich muss dazu sagen, ich hatte heute wieder eigentlich so einen fantastischen Abend, weil ich in der Sauna mit zwei heterosexuellen Männern saß, so zwischen 25 und 35, der eine war ähm, Staatsanwalt und der andere arbeitete für eine Softwarefirma. Und dann war noch eine dritte Person, den, den Robert, den ich noch aus Düsseldorf kannte. Mit denen hatte ich auch noch äh, gesprochen. Das heißt, zeitweilig haben wir uns mal nicht an die Corona-Regeln gehalten, sondern waren zu dritt in der Sauna. Und ich habe dann die einfach mal gefragt, äh, so nach dem Motto, wie ist denn das eigentlich für euch? Ich meine, hier im Fitnessstudio sind ja die Mehrzahl der Männer sind ja schwul und fühlt ihr euch nicht manchmal belästigt, wenn ihr dann quasi so angegafft und ja fast schon ausgespannt werdet? Ähm, und darüber, das war so die eine Frage und dann habe ich auch versucht zu verdeutlichen für die, ich so, stellt euch jetzt mal vor, die krassesten Frauen, ne, ähm, die ihr auf der Trainingsfläche seht und wo ihr sagt, boah, was ein Schuss, die sitzen auf einmal nackt in der Sauna neben euch, ja, und legen alles bloß, was sie bloß legen können und ähm, ja, vielleicht Vielleicht fahren sie auch mit ihren Händen über ihre Brüste und über ihren ganzen Körper, weil der Schweiß halt so läuft. Ich weiß nicht was. Aber stellt euch mal vor, so ist das für mich, wo ich jetzt mit euch hier sitze. Und die sahen wirklich krass gestählt, athletisch, muskulös aus. Und wir haben uns da lange drüber ausgetauscht. Da kamen auch noch so ein paar Rückfragen. Das war einfach ein super Gespräch. Ich war am Ende 20 Minuten in der Sauna was auch dazu führte, dass ich nachdem ich mich dann angezogen habe, immer noch nachgeschwitzt habe, weil ich einfach nicht genügend ausgedunstet habe danach und auch die kalte Dusche ausgespart habe, die ich ja sonst immer mache, warum ich das erzähle das erfährst du gleich, was ich nur sagen wollte, ich bin mit einem tollen Gefühl mit super Unterhaltungen äh, und auch mit, mit Themen, die mir wirklich was bedeuten habe ich den Wellnessbereich verlassen, mich relativ schnell angezogen, weil ich jetzt noch diesen Podcast hier aufnehmen wollte Laufe zum Tresen im Fitnessstudio und wollte noch den beiden, dem Basti und den Fabian, noch Tschüss sagen. Wobei, schönen Gruß, falls Basti das hört. Danke, dass du heute wieder dazuhörst. Wir, wir ähm, besprechen manchmal die Folgen auch nochmal nach, ne? der Basti und ich. Und der Fabian geht nach Dresden, um dort Architektur zu studieren. Und mit dem bin ich also der hat ja jetzt auch nach dem Podcast gefragt, wie er heißt, ich habe ihm das auch gesagt, vielleicht hört der Basti, ach der Basti, der Fabian das jetzt auch. Ich wollte es dir heute eigentlich noch gesagt haben, also an den Fabian, dass ich, ich wollte einfach nur gesagt haben eigentlich, du siehst so krass hot aus, du bist so ein hübscher, oberkrass attraktiver Mann. Also natürlich, der ist jetzt gerade 20 geworden, ne? also ja, und er ist halt Ne, äh, arbeitet im Fitnessstudio, hat, glaube ich, ein duales Studium ähm, gemacht und geht jetzt halt nach Dresden. Und ich habe halt einmal, ich glaube jetzt vor ein paar Tagen, ähm, konnte ich einen Mini-Blickwinkel darauf erhaschen. Also, ne, also wenn er duscht und ich dusche, habe ich so... Mini-Blick riskiert, was ich eigentlich ja nicht tue, erst recht nicht, wenn Personen dort auch arbeiten, aber ich konnte einfach nochmal, also ich sah einfach, wie krass hot dieser Typ ist. Also insofern, lieber Fabian, wir sind ja irgendwie nie so wirklich warm geworden äh, im Fitnessstudio miteinander, was ich ein bisschen bedauere, erst recht, als ich heute erfahren, erfahren musste, dass du ja nach Dresden gehst, aber heute haben wir ja ein bisschen gesprochen. Ich wollte nur sagen, pass auf ich dich auf, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, ja, also Du bist echt der Kracher. Zum, also charakterlich kann ich das nicht beurteilen, aber körperlich bist du echt eine 10 von 10. So, jetzt wollte ich das aber auch nichts äh, hier überdramatisieren. Ich äh, schweife ab. Also, die Geschichte ist die, ich komme aus, aus dem Wellnessbereich, durch diesen letzten Saunagang, durch die Gespräche, wo ich länger drin gesessen bin, als ich eigentlich wollte, habe ich extrem nachgeschwitzt. Lauf auf den Empfang zu, wo Basti und Fabian stehen komme an und sehe, dass der Paul sechs Meter vom Empfang entfernt vor dem Spiegel gerade trainiert. Ich habe ihn sofort erkannt, er hat mich auch gesehen. Und das Peinliche für mich in der Situation war ja zum einen, dass ich an diesem Empfang stand und mir die Schweißperlen wortwörtlich noch von der Stirn runterkullerten, weil ich mich halt nicht ausgekühlt hatte. Und er auf mich zukommt, also man muss ja nochmal mal sagen, ich habe dem Paul ja gesagt, dass ich einen Crush auf ihn hatte und er mir schon seit längerem aufgefallen ist und dass ich ihn quasi deswegen ja gerne nochmal treffen würde, was taktisch wahrscheinlich sehr unklug war, aber das habe ich ihm ja alles gesteckt per WhatsApp. Und man rufe sich nochmal ins Gedächtnis. Mein letzter Vorschlag war ja, dass man sich zum Netflix gucken trifft, Haus des Geldes, was er abgelehnt hatte und darauf verwies, man könne ja one day maybe mal was zusammen trinken gehen. Und dann kommt er aber auf mich zu, strahlend, lächelnd, sympathisch, freundlich und fängt mit mir ein Gespräch an und ich kam mir halt so dermaßen scheiße vor und er fragt mich dann auch noch, ähm, warst du gerade in der Saune, du schwitzt noch ein bisschen nach, also auf Englisch. Ich so, ja, da hast du recht. <lacht> äh, ja, ich kam mir so dämlich vor und ich habe mich nicht so gefühlt, als wäre ich ich gewesen in der Situation und das macht es halt für mich wieder so ärgerlich, weil er mich ja gar nicht so wahrnimmt, wie ich eigentlich bin, sondern quasi ein verpeiltes Bildnis meiner selbst, wie ich eigentlich gar nicht sein will, was er aber dann auslöst, eben weil ich ihn so attraktiv finde. Infolgedessen war ich halt ne, so insecure -mäßig etwas wortkarg und ähm, bin auch auf das Gespräch sehr verhalten eingestiegen, weil ich einfach verunsichert war und mir einfach richtig scheiße vorkam, weil ich ihn nicht erwartet habe und auch nicht diese Konfrontation erwartet hatte, sonst hätte ich ja ein bisschen cooler reagiert, was ich in diesem Moment ja nicht konnte. Und wenn ihr denkt, dass das schon alles war, kommt es natürlich jetzt noch schlimmer, weil ich ja einen Hang zum Drama habe. Habe ich ihm, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, geschrieben, also die letzten drei, die letzten zwei Schriftwechsel waren, waren ja So until the next briefed spontaneous meeting, Victory-Zeichen, dann schrieb er ja Hey, maybe somewhere else, too. Da war er wahrscheinlich schon im Fitnessstudio. Dann hatten wir uns ja diese unrühmliche Begegnung aus meiner Sicht dann Kurz drauf und als ich jetzt gerade zu Hause war, musste ich ihm einfach folgendes schreiben. Also Fremdschämen ist erlaubt, aber ja, so bin ich. Ich schrieb, today you looked even more gorgeous than last time. How can this be? Mit einem Smiley auf dem Kopf. Sorry for being not so talkative when you came to me. I felt kind of insecure because of being so open and direct with you lately. And I didn't expect to meet you tonight. It wasn't meant to be rude, so you know. Ich habe mich quasi noch tiefer in die Scheiße reingeritten. <lacht> Fürchte ich. Und jetzt habe ich natürlich, seitdem ich das abgeschickt habe, 23.08 Uhr, 8, jetzt ist 23.57 Uhr, natürlich schon mehrmals geguckt, ob eine Antwort kam. Und es kam noch keine Antwort. Und das ist ja schon alles sagend. Insofern halte ich es eigentlich wie Rihanna und müsste singen Next. Aber das next habe ich schon so oft vollzogen, dass ich manchmal so denke, ich stehe an der Bushaltestelle und ähm, es kommt immer wieder so ein Bus vorbei und ich denke mir, ach, den lasse ich fahren, den lasse ich fahren, den lasse ich fahren, also den Bus. Und was ist denn jetzt, wenn überhaupt kein Bus mehr kommt? Ich kann nicht sagen, next, next, next und irgendwann kommt einfach nichts mehr, weil ich vielleicht zu alt bin oder, keine Ahnung, es wäre ja im Bereich des Möglichen. Und deswegen funktioniert das ja irgendwann nicht mehr. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn vielleicht andere Personen irgendwann sagen, okay, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, wie man so schön sagt. Ich will aber die Taube und ich will nicht den Spatz. Und das ist, glaube ich, das Problem. Dabei wäre Paul ja so perfekt, eben aufgrund der körperlichen Konstitution. Ich weiß, Liebe kommt von innen, Liebe kann wachsen, die inneren Werte zählen, aber erstmal geht es auch ums Äußere, sorry, so ist es doch. Deswegen rackere ich mich ja auch also ab im Fitnessstudio, weil ich bis ich 45 möcht, äh, bin, einfach nochmal die beste Version meiner selbst körperlich zum Vorschein bringen will. Und dafür acker ich hart. Auch wenn Freunde von mir, Phil, falls du das hörst, dich ja beschwerst, dass ich nie Zeit habe, entweder ein YouTube-Video für meinen YouTube-Kanal drehe oder jetzt wie zuletzt die US Open gucke ähm, oder anderweitig äh, beschäftigt bin, das tut mir leid, Phil. Aber gerade der Sport hat momentan ähm, Prio für mich auch, weil er mir gut tut, ich mich danach besser fühle, wenn ich mich richtig abgerackert habe. Und sorry, ich muss es zugeben, davor habe ich so ein bisschen Larifari-Training gemacht. Und jetzt bin ich wirklich triefenass geschützt, ähm, gehe ich dann von der Trainingsfläche, weil ich mich wirklich komplett verausgabe, dank des Trainingsplans vom Marc aus dem Fitnessstudio. Lieber Marc, falls du das hörst. Also ich muss auch zugeben, ich spreche ja jeden an, dass ich einen Podcast habe. Ne? Auch den Heterosexuellen habe ich davon erzählt, dass sie mal gerne reinhören können, weil ich mich dafür nicht schäme, wobei ich das so persönlich finde. Ne? Also es ist viel persönlicher als mein YouTube-Kanal, wo ich quasi Beauty-Themen für Männer abhandle, von Haartransplantation über ja, Inky Check bei Shampoos bis hin zu bartserum äh, tests und anderen Produkttests ist das hier ja wirklich eine ganz persönliche Nummer. Und damit mache ich schon eine Art Seelenstriptease. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube einfach, dass das ein bisschen Selbsttherapie für mich ist. Und ich fühle und hoffe, nee, ich weiß, das wird was mit Gay-Over. Ich hoffe. Und wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist, umso besser. Dann ist es noch wahrscheinlicher, dass es was wird. Aber in erster Linie mache ich es gar nicht, damit irgendwie viele Leute das hören, sondern weil es mir gut tut, darüber zu sprechen und weil ich glaube, dass es auch anderen gut tut, das zu hören, was ich bespreche, weil gerade die Zielgruppe schwul über 40 und dieses Alter wird hoffentlich jeder erreichen, ich wünsche es zumindest jeden, aber es kommen natürlich auch neue Herausforderungen mit dem Älterwerden und das haben natürlich viele, viele Millionen, Milliarden Menschen vor mir ja auch schon auf dem Tisch gehabt, dieses Thema, doch für mich ist es ja das erste Mal, damit konfrontiert zu werden und deswegen wird dieser Podcast auch, ja, auch jetzt einmal pro Woche erscheinen, weil ich immer wieder Themen habe und ich sehe überhaupt kein Ende an Themen, zumal ja auch aktuelle Ereignisse, so wie das Ereignis heute, immer mal wieder auch tollen Gesprächsstoff liefern. Und deswegen, Liebes Kummer kennt kein Alter, ja, so ist das, ich verspüre, Liebes Kummer, ich muss nur aufpassen, dass ich mich da nicht reinsteigere. Also nach dem unrühmlichen Zusammentreffen aus meiner Sicht am Empfang des Fitnessstudios heute habe ich natürlich auch mit einer gewissen melancholischen musikalischen Untermahnung, wie ein geprügelter Hund meinen Rückzug angetreten bin nach Hause, nach Hause, nach Hause getapert. Und habe mich diesem Leid ja schon etwas auch hingegeben. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche das nochmal an. Hier in diesem Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitfühlen können, wie es mir so erging oder noch ergeht. Weil ich jetzt gerade auch nochmal geguckt habe, ob da nochmal was kam, aber so unter uns jetzt mal direkt, das kann ich doch einfach knicken. Und obwohl ich ja schon so viel Lebenserfahrung habe und solche Situationen schon zu Genüge hatte, denke ich mir ja, na, vielleicht schreibt er ja noch. Vielleicht kommt er zu der Erkenntnis, dass ich das Beste bin, was ihm erfahren und widerfahren kann. Hm. So wird es nicht kommen. Aber man stelle sich vor, es hätte ein Happy End. Ja, was soll ich dann jetzt hier im Podcast dann noch besprechen? Ich meine, der Podcast heißt ja Gay Over. Äh, wobei, ich, das würde mich schon interessieren. Schreibt mir doch mal bei äh, Instagram, ob ihr das irgendwie negativ findet. Weil der Podcast soll ja eins nicht sein, negativ. Gay Over, Anlehnung an Game Over und es recht mit dem neuen Intro mit Gay I have your attention, please. Also, ich finde das großartig. Und ich möchte nur nochmal sagen, dass mich das mit Paul, gerade weil ich Hoffnung geschöpft habe und gerade weil ich schon so lange keine, keinen romantischen Abend einfach mehr hatte. Also, ich habe mich einmal mit einer Person, darüber werde ich, da wollte ich auch nochmal ein <lacht> eine extra Folge zu drehen. Ich hatte einmal richtig Sex zuletzt, das ist vielleicht jetzt so sechs, sieben Wochen her, also richtig Sex. Richtig guten Sex sogar, ähm, wie das ausging, vielleicht dazu in der nächsten Folge bei Gay Over, werde ich dazu was sagen. Aber auch Sex kann ja am Ende die Sehnsucht nach Geborgenheit nicht erfüllen. Das ist ja einfach so. Und ich stelle einfach fest, und das hat mir Paul nochmal gezeigt, dass das Bedürfnis Nummer eins nicht die sexuelle Befriedigung ist, sondern das größte Bedürfnis, was ich habe, ist, ähm, holt die Taschentücher raus, ist die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, zusammen einschlafen, zusammen aufwachen und einfach mal wieder jemanden, zu treffen, sich mit jemandem zu verabreden, wo es für beide Seiten klar ist, dass man das gleiche möchte oder zumindest, dass man sich dazu entschieden hat, es herauszufinden, ob die Reise äh, weitergeht. Weil meine Intention, was mir durch Paul auch nochmal bewusst geworden ist, ist schon, diese romantische Vorstellung, eine Beziehung zu führen und um das Leben gemeinsam zu meistern, mit allem, was dazugehört und ja, mit den Herausforderungen in der heutigen Zeit, wo man ja irgendwie ja auch alles haben will, die Geborgenheit einer Beziehung, das Abenteuer des Single-Daseins, irgendwie will man ja alles haben und viele schwule Beziehungen machen es ja auch vor, dass dem Wohl so auch sein kann. Das war jetzt ja auch wieder eine grammatikalische Satzkonstruktion. Ähm, also, ja, ich weiß es nicht. Was ich sagen wollte, selbst mit 42 hat das Thema Paul mir gezeigt, dass Gefühle auch mit 42 nach wie vor sehr intensiv da sind und ausgelöst werden können. Ich sehe das jetzt mal positiv. Paul hat mir gezeigt, dass ich noch nicht abgestumpft bin. Hätte ja auch passieren können, also das heißt, den Lotusblüten-Effekt habe ich bei mir noch nicht. Also bei einer Lotusblüte perlt das Wasser ja so ab, wie auf Teflon. Ja. Das ist das Positive, dass ich noch fähig bin, Gefühle zu haben. Also in Folge 2 hatte ich das jetzt schon vorhin gesagt? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch Alzheimer. Bei Folge 2 mit Herzklopfen im Gym, da war ich enttäuscht. Aber ich hatte keinen Liebeskummer. Ich hatte nicht keinen Schmerz in mir tief verspürt, wie es jetzt bei Paul so war. Und ob sowas wieder etwas sein kann, dass eine Person, mit die man einmal gesprochen und gesehen und die Intimität mit ausgetauscht hatte, dass eine Person dieses Gefühl so schnell auslösen kann, da kann man sich natürlich fragen, ob das gesund ist und warum das überhaupt so sein kann. Aber dazu kann ich sagen, jeder Mensch ist anders und so war ich schon immer. Ich hatte schon immer einen Drang, ähm, zum zu leiden würde ich nicht sagen, also ich hatte noch nie ein Problem damit, mich zu öffnen und mich diesen Gefühlen hinzugeben. Und natürlich läuft man halt teilweise in ein offenes Messer und wird natürlich, sobald man sowas auch zulässt, auch verwundbar. Aber am Ende macht ja das am Ende das Leben ja auch lebenswert. Ne? Im positiven wie im negativen. Man kann, man kann, was wollte ich sagen, im Übrigen das ist ja alles ein One-Take, ne, den ich äh, veröffentliche, hier auf Gay Over. Das ist nichts, was jetzt so zusammengeschnitten ist, wo alles das, was ich ähm, nicht schön formuliert habe, oder was einfach kappes war, dass ich das rausschneide. Nee, ich sitze hier an meinem Schreibtisch in meiner Altbauwohnung, habe mein Mikro mit Popschutz vor mir, hinter dem Mikro ähm, habe ich mein aufgeklapptes Macbook und dort läuft Garish Band, ich hoffe, man sagt das so, und nimmt gerade diesen Podcast auf, ja. Und äh, den lade ich dann gleich hoch. Und ich sage einfach mal danke, dass du auch heute bei Folge 4 mein Zuhörer warst. Und falls du auch lately zuletzt Liebeskummer hattest oder gerade Liebeskummer hast, ich habe den auch. Und viele haben den auch. Und vielleicht ist es klug, es so zu sehen, dass es eine Bestätigung dessen ist, dass wir noch Mensch sind, dass wir die Möglichkeit haben zu fühlen, dass wir Enttäuschung auch als Enttäuschung wahrnehmen, denn nur wenn man beides, ich sag mal, nur wenn man bereit ist, diesen Schmerz zu erleben und auszuhalten, kann man auch das Pendant wirklich schätzen und fühlen, nämlich Glück. Ähm, das eine gibt es nicht ohne das andere. Wer das Risiko nicht eingeht, ja, wird nicht den krassesten Gewinn ernten. Und so ist das auch in diesen zwischenmenschlichen Themen. Ich könnte mich jetzt selbst beweihräuchern und, äh, und selbst bemitleiden, wollte ich sagen, dass äh, jetzt es wirklich mal langsam wieder Zeit wird. Ne? Dass ich jetzt auch mal, mal wieder zum Zug komme. Jetzt nicht sexuell, sondern in dieser Hinsicht, dass ich einfach mal jemanden kennenlernen möchte, will, der einfach mal über Nacht bleibt und das auch nochmal wiederholen will. Und was sich dann daraus ergibt, sieht man dann ja. Aber das, wenn ich das mal so sagen darf, das wünsche ich mir. Weil in dieser Großstadt zu Corona-Zeiten, also, ich sag mal so, wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich mich jeden Tag verabreden, also ich meine jetzt auch so zum Austausch mit Freunden und Bekannten, aber, also, das muss ich noch kurz erzählen, ich habe beim Sport ja auch den, den ähm, Jason kennengelernt, ein Grieche, heterosexuell, und er hat mich jetzt schon einmal eingeladen, ob ich mit ihm und seinen Freunden Fußball spielen will, Fußball kann ich ja nicht, ich glaube, ich habe dazu im letzten Podcast auch drüber gesprochen. Dann einmal das gleiche zum Basketball. Und heute habe ich mich kurz gemeldet, dass ich gerade beim Sport bin und was die nächsten Tage so geht. Ja, und dann hat er jetzt gefragt, ja morgen ist ja Fußball, Barcelona gegen Bayern. Das interessiert mich ja wirklich und hat gefragt, ob ich mit dem in den Pub, Pub komme, um das Spiel zu gucken. Und ich habe mich mit dem ja noch nie privat getroffen. Also für mich ist es ja schon eine Challenge, mich mit diesem heterosexuell attraktiven Mann Alleine zu treffen, wenn ich jetzt noch die gesamte Freundesklicke noch mit am Tisch sitzen habe, das wäre ja für mich Komfortzone verlassen, 135 mal 500 so ungefähr. Das muss ich mir jetzt mal überlegen, ob ich das morgen einfach mal mache. Also, ich habe halt Angst vor Ablehnung. Ja, es ist so, wahrscheinlich liegt das an meiner Vergangenheit begründet. Ähm, und vielleicht sollte ich es mal darauf ankommen lassen. Ich werde berichten, wie ich mich entschieden habe. Also mir wäre es ja am liebsten, ich lerne erstmal ihn kennen, wir gucken bei mir oder bei ihm Fußball ähm, und schauen dann mal und treffen und dann vielleicht mal seine Freunde, aber ich finde es ja eigentlich mega nice, dass er mich überhaupt dazu jetzt mehrmals eingeladen hat und wenn ich jetzt immer absage, dann fragt er mich ja irgendwann nicht mehr. Ja, so sieht's aus. Das noch als letzten äh, kleinen Schwenk aus meinem Leben, aus meiner aktuellen Situation, das ist jetzt schon nach Mitternacht, ich muss schon wieder in weniger als acht Stunden aufstehen, deswegen kommen wir jetzt zum Schluss. Ich sage nochmal Danke von ganzem Herzen, dass du heute zugehört hast bei deinem Lieblingspodcast. Pass auf dich auf. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche Dienstag schon wieder. Ab 23 Uhr gibt es eine neue Folge. Hier bei Gay Over, bei deinem Lieblingspodcast hier aus Berlin. Ich einen, jetzt habe ich mich verhaspelt zum Schluss. Es ist so schön durchgelaufen. Ich wollte doch damit enden. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Grey. Oder dein Grey. So, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.